0: Te presentamos la entrevista del día en Este País. Bienvenidos. Al Bazar. El día de hoy en Este País vamos a estar conversando con Llorelisa Costa. Ella es psicólogo clínico y social, jefe del área sociopolítica del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida, señora Costa, a En Este País y bueno, los días viernes dedicamos este espacio del programa para tratar ciertos temas relacionados con la salud mental y con herramientas que puedan ser de ayuda para nuestra audiencia en cuanto a aspectos psicológicos. Hoy quisiéramos consultarles sobre el manejo de las emociones y sus efectos físicos. ¿Qué es la somatización? ¿Por qué somatizamos?
1: Mi nombre es Jorelia Costa, yo soy psicólogo clínico y social, jefe del área sociopolítica del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Y entendemos por somatización de un modo genérico a las quejas de malestares físicos y que no tienen una causa clínica. La persona se queja de algunos dolores, algunas molestias en el cuerpo, pero cuando el médico le hace un examen no hay ninguna alteración, ninguna patología, ninguna enfermedad, sin embargo la persona sigue describiendo esas sensaciones. ¿no? Eh... Desde el punto de vista de la psicología es una forma de defensa, un mecanismo de, de defensa ante problemas de ansiedad. ¿No? Hay mucha relación entre estas quejas y la ansiedad. Podríamos decir que hay un problema del manejo de las emociones que genera gran ansiedad y que ese sufrimiento no resuelto se desplaza hacia sufrimiento de síntomas físicos. También se le llama síndrome de Briquet y la presencia es de 2% de la población, es decir, 2 de cada 100 personas pueden estar somatizando. Son problemas que pueden comenzar en la adolescencia y eh, esto se puede ir acentuando de manera dramática, con mucha presencia, y la persona lo sufre. No es un problema consciente, no es que la persona dice, bueno, yo mañana voy a inventar que me duele algo. Realmente tiene esas sensaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona normalmente está fijando su atención en esas sensaciones intentando buscarle explicaciones y eh, a esta forma de vivir con una atención interna eh, se le llama fijación somática, lo más común, lo más frecuente es entre los síntomas físicos eh, son movimientos intestinales, tinnitus, cambios en la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar ante el esfuerzo físico eh, y si, si pensamos con cuidado esos son síntomas que podemos tener o sensaciones que podemos experimentar todos, pero una persona que tiene problemas de somatización tiene esa fijación. Siempre está ya, tiene enfocada su atención en esas sensaciones, buscando explicaciones.
0: En este escenario, señora Costa, ¿cómo se puede manejar el insomnio en este tiempo de incertidumbre para los venezolanos? ¿Qué se puede hacer para cuidar las condiciones a la hora del descanso? El insomnio
1: es la sensación subjetiva de no poder dormir cuando uno va a la cama o la imposibilidad de dormir todo el tiempo que uno lo desearía, es un trastorno del sueño muy frecuente. Una de cada dos personas tiene problemas para conciliar el sueño o para mantenerse dormido. Y existen distintos tipos de insomnio, dependiendo de las causas de la duración del insomnio, del momento del ciclo del sueño en que se presente. Algunos síntomas de insomnio son permanecer despierto por un largo tiempo antes de irse a la cama, se espera que lo normal es que uno pueda demorar hasta 30 minutos para dormirse, o dormir por periodos muy cortos y despertar, estar despierto durante mucho tiempo en la noche, aunque se duerma, tener la sensación en la mañana de estoy cansado, no dormí lo suficiente. Otra forma de insomnio es despertarse demasiado temprano y después no poder volver a dormirse, o también estar inquietos o ansiosos cuando se está acercando la hora de dormir. Ahora hay que cuidar el sueño, hay que procurar tener unos rituales eh, y la regularidad, la constancia, los hábitos son importantes, ir a la cama a la misma hora y cuidar mucho la, el ambiente de la habitación. Por ejemplo, cuidar la ventilación, que no sea ni muy fría ni muy caliente y si hay ruido, cerrar las ventanas, poner una cortina, que esté muy oscuro, por ejemplo, hacer ejercicios de respiración antes de dormir, es importante evitar las siestas si es una persona que, que es de poco dormir, también hay diferencias individuales entre las personas, unas personas duermen más y otras menos, pero si usted sabe que es de las personas que son de poco dormir, entonces evite las siestas en el día porque eso va a hacer que no eh, concilie el sueño pronto cuando vaya a la cama. Y, y es muy importante calmar la mente antes de dormir. También si hemos tenido un día muy agitado, no puedo llegar directamente a la cama. Yo les sugiero, si hemos tenido un día muy difícil, tratar de eh, tomar un baño, no consultar uh, la computadora, las redes, o sea, ir diciéndole al cuerpo, me estoy preparando para dormir, eh, tómese el baño, tómese un té, escuche música suave, eh, haga algunos ejercicios de estiramiento, estiramientos, yoga, haga respiraciones y, bueno, cuide todos estos elementos del ambiente que le van a ayudar a dormir mejor y, por supuesto, calme la mente.
0: Y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando con Yorelisa Costa, ella es psicólogo clínico y social, jefe del área sociopolítica del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Y para culminar con nuestra entrevista, el día de hoy, señora Costa, ¿cuál considera que es el estado emocional que predomina en los venezolanos actualmente?
1: Creo que el estado emocional que predomina es la ansiedad hay otra gran pandemia que acompaña este tiempo que es la ansiedad pero también el agotamiento emocional el, lo que he observado es que el esfuerzo que tuvimos que hacer en el 2020 y comenzar el 21 que pareciera que pegamos un año con el otro nos deja este estado de de irritabilidad, de falta de motivación, de decaimiento del estado de ánimo, que tiene repercusiones en distintas eh, dimensiones, pero sobre todo por la sobrecarga de esfuerzo que tuvimos que hacer para asumir actividades, para cambiar nuestras rutinas y... Eh, se nos presenta de esta manera, ¿no? con esta falta de motivación, con, con una inestabilidad emocional, con olvidos, con dificultad para pensar o sentir que las cosas nos dan vuelta en la cabeza una y otra vez. Tenemos mucha claridad de lo que es el agotamiento físico, pero no estamos tan entrenados para atender esos síntomas psicológicos que pueden ir apareciendo eh, y que se van acentuando, porque no... El agotamiento emocional o psicológico es un proceso que se va desarrollando lentamente y que culmina cuando la persona o se desploma o colapsa o siente que le cuesta recuperarse, que no está descansando bien y que no puede más, que se siente muy abrumada o abrumado con la cotidianidad. Además de los cambios que introdujo la pandemia en nuestras rutinas, el encierro, o en exponernos a situaciones eh, de, donde nos sentimos vulnerables, el exceso de trabajo, la alta incertidumbre, o estar en, en hogares problemáticos, cuidar a personas que demandan mucha atención también nos puede llevar al agotamiento, estar en relaciones con personas conflictivas o tener, por supuesto, graves problemas económicos, nos puede llevar al agotamiento emocional. Tendemos a no darle importancia, entonces, a los primeros síntomas que están apareciendo, pero debemos tomar conciencia de cuidarnos y tomar medidas correctivas a tiempo para evitar el colapso. Por supuesto que si estamos agotados, la indicación primaria es el descanso y encontrar un tiempo libre para, ese para el descanso, para estar tranquilos. Yo creo que caminar diariamente tomando sol es una cucharada de vitamina de medicina psicológica. Si tenemos largas jornadas de trabajo, podemos hacer micropausas, ¿verdad? Eh, ser prudentes con la ingesta de café y otras bebidas que puedan ser estimulantes, y sobre todo desconectarnos, desconectarnos de los problemas y la realidad. Debemos tener un instante del día que sea para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra tranquilidad, para cerrar los ojos y tomar conciencia de cómo está nuestro cuerpo de, y, y cuidar el descanso. Es importante ese autocuidado, esa observación de los síntomas que pueden ir apareciendo, del agotamiento mental, de no puedo pensar, me siento decaído, me siento vulnerable en mi estado de ánimo para poder tomar correctivos, para tomar correctivos a tiempo y evitar
0: el colapso. Y esta fue nuestra entrevista del día de hoy en este país. Estuvimos conversando con llorelis Acosta. Ella es psicólogo clínico y social, jefe del área sociopolítica del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Y usted le puede seguir en su cuenta de Twitter, arroba Agradecemos su participación el día de hoy, señora Acosta.